0: Hello， 大家好，欢迎来到 CG 嚎什么 Now What， 我是 Justin。这一集我们邀请到目前在纽约创意机构 Dbox e 公司担任 Senior Motion Artist 工作的 Jason。他在上海广告公司累积两年的工作经验后，前往纽约完成他对 CG 艺术工作的梦想。Jason 除了本职工作是为团队打造建筑视觉化的影像之外，他同时也是一名特效合成师、产品设计师、Motion Graphics 艺术家等等。不过照惯例，我们还是要来。帮来宾给一个固定的职称嘛，所以在访谈的时候啊，我也问了 Jason， 如果他真的要选一个工作 title， 他会怎么去定义自己呢？他说那就叫他全能艺术家吧。这一集的 Podcast 主题，我们会聚焦在自信累积、个人标准奠定以及自我接受，相信这些对于同事从事艺术跟设计的你都是非常重要的。希望通过 Jason 分享他的生涯故事，可以带给你一些不同的灵感启发。那在节目开始前呢，小编。这里还是要再稍微宣传一次，就是我们非常欢迎听众朋友们来找我们投稿故事，无论是声音还是文字都非常欢迎哦。那小编我会不定期把大家投稿的内容做成 bonus 单集放在周间播出，所以想要上节目的朋友们一定要记得来 In CG 的 Instagram 或脸书粉砖找我哦，小编会亲自为大家服务的。好的，那我们就废话不多说，来今天的 CG 闹什么吧。
1: Hello， 大家好，我是 Jason， 我现在在纽约，在 Dbox 做 Senior Motion Artist。那平时呢，我也会做一些 branding， 然后 director 和一些 tutorial 的事情。所以我现在应该是一个多方面的角色。我是算第一个大陆的朋
0: 友啊，对，是第一个大陆的朋友，哦、好荣幸。就是 CG 的圈子还是嗯、呃，算是没有国际、没有国籍或者是没有地区之分，就是大他都是在同一个圈子这样子，嗯，所以其实我觉得都还蛮好，就是可以多交流。我也是觉得，就是也想看一看其
1: 他地区，比如台湾啊，或者是亚洲其他地区，他们在做 CG 的一些一些看法。嗯、哦，我个人属于非常非常独的一个人，就是我在大陆几乎是跟其他人完全格格不入啊、哦
0: 。怎么说？您说的格格不入是思想上会比较超级。一点吗
1: ？啊、呃，对，然后就是我性格非常的，就是很自我吧，所以。<笑>对，不会考虑其他人的想法和看法，嗯、也不会考虑任何人的评价
0: 。您当初是为什么会想要下定决心要前往纽约？当时呢，我是
1: 受到一个学姐 SVA 的学姐，她名字叫胡浩，她做的一个毕设是很简单的一个概念，就是春夏秋冬，但是呢，是用 motion 和一个水墨风格去表现。我看到了以后呢，很震惊，她的震。惊。不仅是技术对我很震撼，而且呢，他就一个人可以做到这样的一个地步。呃，一般来说，一个人能做到一个团队做到的这种力量，对于我来说都是会吸引我眼球的。所以呢，我在没有决定要去的时候，还在为未来考虑的时候，我看到这个报道呢，就下定决心想要去 SVA 学呃 motion 和学动画。我。就开始往这方面努力。啊、呃，还有一个呢，就是个可能所有年轻人都喜欢的一个方向，比如说一个人能做很厉害的事，那就很牛很拽。因为我在大学的时候就已经帮大家做，然后那种大家很崇尚你，就很崇拜你，就你感觉是人中的非常非常 popular， 所有人都知道你，让我很喜欢这种感觉嘛。国内在上海，可能我已经做过了这样的感觉，我想就换一个地方。放去。尝试一下，那与其在国内去这样子尝试，还不如完全换一个新的环境。所以当时就做了这样的一个选择。嗯
0: ，在访谈前面有讲到说上海或者在呃中国那边，可能创作上在当时可能比较大家想法上是没有到像纽约那么的，因为我们都知道纽约可能就是很多艺术家会向往的一个地方。嗯，分享一下，就是在台湾的话，我觉得也是大概这几年也有很多。从纽约回来的 artist 或者是。老板他们就回来开公司，才慢慢有把一些比较开放的风气带回来。特别有这种感觉，就是纽约对于很多艺术的长成是影响非常深刻的。对
1: ，我觉得纽约它给我最大的感受就是很开放、很包容啊。由于我们可能在一个从小生活在一个就比较制度化的一个地域，然后又去接受了这样的一个文化，其实对大家、对于所有人这些人来说，是一个有。帮助的体验，很多人其实抱一个消极的态度，他们觉得啊、哦，好像我在中国，我在这种比较程序化的这种教育体制下，没有学到什么东西。但是其实我觉得他对我的一个基础打基础是很好的，就是你的数理化，嗯、你的一些基本的运算啊，这些你的一个 pipeline， 在你人生中你的 element 怎么样去 build， 这个是小的时候打基础非常好的一个。一个阶段，那么到了外国呢，又开放了眼界，所以同时兼具有一个特别好的 base， 然后再加上之后的一个开放，描绘成一个画面的话，其实就像一棵大树。那你的根基很稳定，然后你的上面的发展的方向分支很多，所以在人生经历是非常好的。嗯
0: ，会想要聊一下，就是我之前邀访的来宾，可能大家在台湾，台湾读书的环境其实跟中国那边其实是相近，就是大家都是有升学制度的压力，然后他们有很多朋友也是会分享到。可能小时候家长对于从事艺术这件事情，就是啊、呃，会觉得说你为什么不去从事一个更稳定，比如说读理工，或者是考上好学校就会有好工作这种迷失。<对>就是您觉得当时在您求学的这个路程中有遇到这样的？我们都知道，其实，在华人地区或是亚洲，其实大家都会因为升学之路，然后喜欢从事艺术的孩子们或者是学生，其实都会被打压。
1: 对，这个其实很难的啊，无论现在还是之前，大家对艺术的看法都是非常片面的。大家可能只看到了他的一些不利，嗯、或者是去分析他有可能会遇到的不利的情况，而去忽视了他所带来的这个连带效应是。非常大的。回看我以前的一些选择，那其实我母亲给到的都是比较开放的，她可能对我的一个艺术定位没有特别的认知，或者认知比较晚。但之后的所有的都是很开放。假如我们回看我以前的这些同学，他们现在从事的工作啊，无非就是设计院或者是工程啊，或者是研究所去做一些事。但是呢，这些工作呢，其实不是自己喜欢的工作，只是一个混口。有饭吃，或者是用来养家糊口的一个工作。那我觉得我很幸运，我能够有自己非常喜欢的工作，同时又是我的爱好。嗯，所以这个艺术来说呢，它影响很多很多方面。比如说我们做的很多设计，对于一个公司来说，它是必不可少。因为由由于有了我们做的设计，所以呢，这个公司才能够销量很好，才能够上市，或者说更好的一个提升。其实现在对这些准备选择或者还没有要选择的这个小朋友们来说呢，家长或者是这个领路的人，更应该把他们往像我刚才讲的这些方面去引导。那像我当年选择，我也是怀有很大很大的顾虑，因为我可能当时喜欢画画，我就觉得以后当画家，那么就会直接想到画家去卖画，就是你一一幅画很难卖出去，也很难卖出高价，所以它很难成为你。的一个维持生计的一个。经济来源，所以呢就会导致去放弃这个梦想。其实都像我说的，这都是片面的对他的一个解读，所以呢导致会有这样的一个理解。这个其实很难避免的，因为小时候我们能够去接触的可能唯一就是游戏跟画画，那么这两个方面，所以呢它造成的一个影响是很片面的。我其实顾虑有可能还比我母亲多，有可能当时又不是我想要的一个梦想。我是比较喜欢全部能够自己有掌握。然后自己在操作的这样的一个角色，所以这些东西其实都会影响到一个人选择学校啊，选择之后的生活定位。总结一句话，那就是不要在乎你之后有什么选择。其实你回看，你有很多很多选择，其实每一个选择都有可能成为他之后的很正确的一条路。在纽约的这个生活学习给我的两条，第一条就是坚持做你现在想做的事，你现在喜欢。做的事。第二条呢，就是不要给太多的主观意见。你如果很主观，那么同时也会砍掉你之后很多个机会。
0: 嗯，就是刚刚前面呃 ，Jason， 你在各种方面并不会想要只局限在一个角色或是一个身份，其实体现在平常的生活跟兴趣上。我们其实有聊过说。您除了工作之外，其实本身还有很多兴趣。对，因为您可能本身，比如说是在 Dbox 这间公司担任，算是建筑比较偏建筑视觉化的一个特效的工作。<对>然后您平常可能也会做 motion graphics 或是其他像，也是会有后期合成的，就是很难用一个一个词或是简单几个字就可以概括您现在。在做事情
1: ，对，像我曾经做 art director， 拍摄像飘飘奶茶广告，然后呢，这、嗯、是在国内。后来呢，我又去做品牌的一个设计推广，那么之后呢，又做到一些产品的研发，还有呢，做一些 motion graphics 国内的一些啊、呃、这个小的动画。然后呢，有的时候也是帮朋友做一些他的立设啊，或者是给一些建议。还有呢，就是帮国内的一些企业去培训他们的一些技术问题啊，或者是技术团队需要我培训，所以我平时会有很多很多这种啊、呃，看似很杂，但是呢，我觉得都是非常有意思的经历和事情去去做去完成。
0: 嗯，那平常就是因为这些 title 这么多元，您要怎么去平衡这些角色，然后跟时间分配？会蛮好奇的
1: 。嗯，我相信每个艺术家都是有自己的。一个时间分配的。那像我在上学的时候，我对自己的时间是非常严格的。就是我做一个东西，我一定要有一个预估，大概有多久能做完。那么我的预估一般不会有很大的偏差。嗯、比如说我决定要做一个模型，做一个渲染，那么我就会计算这个建模的时间是多少，那个渲染的时间大概是多少，最后合成我需要多少时间。那么整个统筹起来多久的时间做完这个东西，加一点宽裕时间，就是有可能。中间有一些啊，比如说朋友找你啊，或者有一些打断打岔，所以我对每一个东西都会有一些计算。嗯、所以呢，我在分配我的不同的事情上的时候呢，也是，比如说我一三五做一些设计方面的，然后呢二四是做一些企业培训的一些方面的，在有一些其他时间呢是要。必须自己提高，自己要学习的会有很细的一个分配，但是呢，他们之间并没有冲突
0: 哦， oh, 就是没有冲突的部分是做 A 工作的时候，对于 B 工作可能他会是有启发，并不会是切得很开
1: 。对，在我看来都是全部有联系的。嗯、那么比如说我在做 B 工作的时候呢，那么我对这个行业就有了一个了解。那假如说我们举个例子，我对国内的公司团队去培训的时候，我对他们的水平和他们的。一个 level 就有了了解，那么我对他们涉及的这个市场，我就知道这个市场大概是一个什么样的水平，而且我我已经知道他们公司在这个市场的定位，那对我以后去谈做到这个市场上的项目也是有帮助的。所以这些呢都是对自己来说呢是非常有用的啊，就是你要利用现有的资源去 build 你以后的一个资源，这是我最近几年总结出来的经验，因为从艺术家转换成。一个成功的商业，可以说商人做这些东西是很难的一个选择，也是就是很大的挑战。因为呢，我们艺艺术家来说，自己很喜欢去钻到自己的那个空间，去把自己东西做得非常棒。但是呢，你遇到客户，你遇到管理团队，你要去做这样的一件事，那么跟你艺术家的身份呢，就必须要抽离，你要有取舍，去帮客户利益最大化这样的一个变化。我看了很多呃这些 motion graphic studio 或者是广告的 studio， 他们老板，那他们的在帮客户做的时候呢，并没有去把自己的一个一个未来去做好。所以呢，我在想，我自己就要利用现在做的事去做以后的事，其实是个很基本的逻辑。像你像你去搭一个金字塔，那么你每一个都是为上面的一块去搭地基的。觉得转换身份，无论是。做。做其他的东西要有长期长远的打算，有计划是最重要的
0: 。刚前面比较像是综合，您现在本身有有的多元身份，现在目前是在 Dbox e 担任 3D a n d m <對> o t i o n Artist。那如果我们先聊回本身，您在。<笑> d b o x 团队担任的角色，就是可以跟我们聊一下是什么样一个工作，然后是怎么跟团队去合作
1: 。嗯 d b o x 呢是一家针对于建筑的 agency， 是 creative agency。那么主要是做建筑跟建筑周边的一些 branding， 比如说楼盘的一个销售，或者是楼的一些软设计。那我在里面呢担任的这个角色呢，好像跟整个的公司的方向有点格格不入，因为在在里面做的是 artist， 或者是 motion， 或者是这种更偏技术含量很高的一个 technical 的这种东西。在这个建筑领域呢，他们会涉及到很多的去渲染、去设计或者是动画。那 Dbox 在全球范围呢是排名很高的。那么他们的动画呢，一般都会有一些不同的创意，就区别于很传统的一个只是建筑去展示或者是。是去展示一些图片，所以呢会有很多的创意的想法。那也是我加入 Dbox 的一个原因。我很喜欢一个人去搞定一件事，或者搞定一个团队要做的事。所以呢，我比较喜欢这种中小的公司，因为我很多朋友在也是在大的 VFX studio 里面工作，像 Skyline 或者是 n p c 这种。那么他们在里面工作呢，基本上职位就很苦，是一做一。一件事，但是你要做的很精，而且你做很久，基本上有可能你做一辈子都在做这一件事。嗯、那么我是非常不喜欢这样的一个角色的，所以呢，我在这种中小型的公司呢，我可以去 handle 很多很多的事。那么最主要的呢是做动画和动画里面的非常难的技术的攻破，其次呢就会包含一些周边的创意的实现，比如说一个 gallery， 就是我们售楼的这种 gallery， 然后把你的3 D 做的东西。就是视觉上的东西，能够让它在这种屏幕上。大屏幕上去投放，而且屏幕的一个寿命，或者说投影你投放的一些内容尺寸，这些都会是我需要负责的，然后需要解决的问题，而不仅仅是我只解决了一个，我们把这个东西这个 content 做出来。那做出这个 content 其实很简单，你只要把这些 motion 啊，把这些效果做出来就行了。但是如何能、嗯、能让它真正的实现，就是能够 physically 在人面前展现出来，这也是一个挑战。也是一个很新颖的，就是从技术方面到真正实现的一个效果。所以我在 d e v o x 里面做的是这样的一个主要的角色。那么辅助的角色呢，也就是帮他们做一做渲染图，比如说像这些很有名的楼盘，或者是楼盘的一些渲染图，尤其是像世贸中心、四三二 Park Avenue 这种楼盘。那么在他们呈现之前啊，我们是要给到一些渲染和结合建筑师、事师事务所他们。做的一些非常草的草图，我们要把它做出来，真正的能够在眼前看到的一个效果。效果，嗯，我们很多呢，就是会否定掉建筑事务所给到的方案，自己去给到我们的一些选择，家具的一些选择。所以这个方向呢，嗯、对于我来说也是一个补充，因为我。其实对建筑并不是很感兴趣，而且呢，对这个家具也不是很感兴趣。嗯、但是呢，在我加入 Dbox 之后呢，学习我发现他们。啊，技术可能并没有特别的厉害，但是他们的审美、对家具的选择、对艺术的这个选择都是很高的。所以呢，我我学到了很多，比如说我的主管他在里面，还有我的老板他在这个公司里面就会给我很多知识。那像我们做的 gallery 里面很多的家具座椅，不只是一个东西或者是一个家具，它更像是一个艺术品。那有些东西是拍卖行拍卖回来去放到这个 gallery 里面展出，或者是做一个辅。嗯、所以呢，整个的我们做的项目的 gallery， 它的一个艺术感和它的一个品味就很有很大提升。尤其是像那个 X 展 g a l e r y 除了里面有一个像蛋一样的这种模型，就是纽约的全景模型，它里面的家具，它里面的装潢都是我们选择的所有的东西呢，都必须要达到很高的 level。嗯，
0: 就我看到 Jason 你在 LinkedIn 上有谈到说，先前为一个叫做 MacLord Properties。我看到的是把动物的那个动画结合到建筑跟就是室内设计那种视觉动画中。嗯、呃
1: ，对，这个 project 已经做完了两年了。当时呢，这个创意就很简单，因为我们一般呢是先接到建筑师给到的一个非常非常草的一个建筑结构模型和它的一个平面图，然后里面呢没有什么东西。那么你要把你想要做出来，最终呈现给这个买家客户他们的一个。呃，需要的一个目的去呈现到里面，所以呢，这个过程会有很大很大的一个变化。那么你想从一个一个毛坯的房子，完全是建筑结构的一个框架，到最后出现一个完成的建筑，中间呢会有很多设计修稿，然后返工、客户否定这些阶段啊、呃。所以呢，我们看到这个建筑呢，我们第一印象就觉得它的尺度很大，它的一个高度、空间非常的大。为了表现这个。这个空间很大呢，所以我们给到了一个最简单的 idea。因为你如果给很复杂的 idea， 那么你在表达的时候呢，同时也会增加很多你传达这个 idea 的难度。那么就是用大型的动物去展示这个东西的体量感。有了大型动物的一个对比，有了人对这个大象、长颈鹿或者犀牛它们的本身的自然的认知，那么你就知道这个空间的一个尺度多大。同时呢，也会会侧面的展示一些建筑啊、结构或者是家具的选择，所以我们当时有这个想法。那么在做的时候呢，非常困难，因为呃，我是虽然负责这个东西，但是跟我配合的同事呢，他们完全没有这个做毛发啊，或者做动物绑定啊。这些方面的经验，嗯，所以呢，还要加上老板也可能对这个东西不熟，所以他就是很害怕做出来的东西浪费时间，怎么样？所以呢，就会有很多很多时间花在沟通上，花在测试上，花在被被否定上。但是呢，最后结果很成功。
0: 对，前面讲到说，其实，在团队中 ，Jason 你担任的角色，其实是因为我们之前可能会接触到一些建筑视觉化的公司，嗯、就是他们要把设计图把它。做就是三 D， 然后可能让客户可以在他们的行销或宣传上可以再更更逼真一点。那您在团队担任角色比较像是，可以说是点缀，再让那个建筑视觉化带跟吸睛，就是有点结合 motion design， 或者是甚至连动物都进来，就是比较比较不一样的做法
1: 。对，因为我们有时候就觉得，如果你就纯展示的话，非常的平淡，所以呢，为了能够在所有的跟我们竞争的同行里面能够跳出来，所以必须要有这样的一个角色，才能。能够实现，或者是能够有这样的想法，去把这种东西。真正的实现出来，那这样才能让 Dbox 公司跟其他公司不一样，而且呢，能够让客户呢很执着的一直选择我们，因为 Dbox 在纽约，在北美是基本上独占所有的这个建筑视觉表现领域，对所有的开发商，大多数都会选择我们，除了很小的一些会选择其他的那个客户。嗯、哦，
0: 其实，在 Dbox 团队面对的客户来说，应该也是非常多元。我们也知道，可能。在纽约那边的建筑或楼盘，他们的设计都会非常前卫。对，就是您会直接对接到客户端吗
1: ？偶尔会对接到客户端。那一般都是，呃，老板去跟客户谈，然后呢，老板再去告诉我们客户的一些需求，由他去解读。我们一般接触的都是非常非常高端的客户，我们就是要跟他们接触的话，要非常的谨慎，你的 report 都要做的很详尽。而且呢，很多客户他们的年龄非常大，所以呢，如果你去冒昧的提一些创新的想法呢，如果没有经过老板，同意，或者是没有在团队里面讨论，有可能会导致你的这个创意会被拒掉。那么，所以我们会有非常非常详尽的 brief， 然后再做成客户可以理解的一些形式才，才才能去给他们推荐。就是你像 Michael， Harry， 他是在纽约拥有很多地产的。我们跟他推的时候，因为 Dbox 跟这些客户已经成为非常非常好的朋友了，所以呢，我们都知道他的一个品味，他的喜好，他甚至喜欢吃什么。他喜欢哪些东西？所以我们在跟他推的时候，就会刻意的去避免掉一些他不喜欢的这些东西。
0: 那我聊到就会想了解说，现在,在纽约，或是您观察到美国的，比如说建筑视觉化这个行业市场趋势会是是怎么样的一个情况？因为我们可能之前接触比较多，可能是跟 Motion Studio 或是动画，或者是您刚,刚分享到有一些朋友是在。N P C 那种特效公司工作，建筑视觉化这个行业，会想要再多了解一点
1: 。纽约呢是非常非常好的一个建筑视觉化的一个地方。首先呢，像你刚才讲的，有很多很多多元化的建筑；其次呢，纽约很开放，就是它不会限制你的一些想法和创意，反而来说，你去做很平凡的一个渲染表现，会限制你的前途。就你一定要有创新。新的想法，相对于国内来说，如果我直接讲的话，有可能就不太有一个体量、一个概念的对比。那么在国内呢，很多建筑表现都是为了做好看，就比如说要做把这个楼盘卖出去，我们要把它做得非常的漂亮，然后嗯，非常的好，但是。有可能真正这个楼造出来以后，根本就不是你看到的那个动画里面的东西。但是在美国建筑表现制作公司，大家都注意，啊，非常谨慎的一点就是我做的东西之后是基本上百分之九十要实现的，或者是我宣传的东西是一个实际的，有点像不能做虚假宣传，这是一个。那么第二个呢，就是开发商和客户很喜欢去让我们去做这样的一个宣传。那因为很多楼。楼盘你没有办法去拍摄，还有呢，就是它还在建，所以没有办法去把这个楼盘展示出来。那么为了。在整个的 schedule 售楼的这个或者是建筑行业，它的一个资金链 schedule 的一个稳定和一个连贯性，所以它必须要有这样的一个建筑表现行业去把它的东西展现出来，而且是提前很多，有的时候呢提前大概一年就要把整个东西做出来，然后售楼中心也要做出来，所以呢这个行业呢在美国是比较稳定的，因为建筑呢本来就是就是在整个的生活中是很稳定。的一个必不可少的一个生活体，但是呢，在相对于国内来说呢，有可能就是非常非常不稳定，大家很看不起的一个行业。因为我有我有很多朋友在中国做这些建筑表现，那么他们呢，经常会跟我抱怨说，我们的一张图价格非常的低，然后大家都不会觉得你是你是什么样的一个角色，觉得你是可有可无的。那么他们觉得我的建筑师事务所他们是最大的，或者说他们是甲方，然后建筑表现公司就是一个小不点，相当于地球跟太阳的一个体量。那么在美国呢就不一样，有的时候甚至我们做的效果图用到的一些家具，开发商觉得很好，那么他会改之后的方案，他会确实把那个家具，或者是确实把那块的地砖和它的一个材质墙面去做成我们效果图里面的这个方案，所以这个是一个完全角色转换的之间的一个关系。就是
0: 有<对>有聊到一些中国现那边目前如果以建筑视觉化产业一些状况，会想了解。说现在在纽约的建筑视觉化领域 ，Jason， 您现在您是从 SVA 出来，然后可能是以视觉特效或是 motion design 这样的角度出发。那对于现在想要从事建筑视觉化本身，他们的背景会是也是跟您一样的吗？还是会多少跟建筑那边比较有关系？
1: 对我在这个领域里面，其实相当于一个非常独的个例。呃， uh, oh. 很多我的同事他们的 background 完全不是我这个领域。那么有的人呢， oh. 连软件 3D Max 或者是 Maya 都没有用过。那么他们的 background 都是建筑师或者是室内设计师这样的一个角色。Oh. 所以呢，他们在做建筑表现行业呢就非常不利，因为。毕竟我们的行业是用软件去实现东西，而不是去设计一个一个东西，所以呢，他们设计的这个设计的部分、设计的成分，可能在工作中只占很小的一个比重，但是真正去把它实现出来、oh. 做出来呢，占很大的一个比重。所有的同事们在做这个工作的时候就觉得压力很大，或者是非常的累、非常的痛苦。Oh. 那比如说举个例子，我大概花二十天的时间把曼哈顿的忠诚。m e t 用建模和拍照做出来，我的拍拍照也都是我一个人去的，因为我们的摄影师不知道我的一个需求是什么样的，所以呢，我可以用这么短的时间做这个项目。给到了我的同事，他们不知道如何去渲染我的这个 model， 我当时炫出来了，然后老板 p 抛在啊我们的 Instagram 上，然后那个效果很好。但是呢，这个项目真正做的时候，他们用了我的 model， 然后去渲染，最后渲染效果非常的差，然后他們都就甚至都不知道怎么去用我的 asset， 这个是他们因为自身的 background 所造成的嘛。我在里面工作压力啊，或者是整个的舒适度是非常
0: 舒服的。就是如果是以视觉化来说，因为我们了解到，如果是建筑设计的 background， 他们可能就是学。像 AutoCAD 或是比较偏平面，想知道就是团队现在目前如果在做建筑视觉化的话，您现在用的工作流程会是怎么样？比如说有惯用什么软体或是工作流程吗？做软体就是 s k e t c h Max s
1: k e t c h Max 因为它建模建筑或者是几何方形的这种物体呢，非常的快，比 Maya 比。Blender 甚至都快，就很精确。在对于 AutoDesk 或者是 Revit， 作为 AutoDesk 旗下的这些软体，如果是平面的去转换到 3D Max 能够读取的东西来说呢，都是很顺、很方便的。那么在工作流程上面呢，我是结合了我所有的经历。首先的一个目的是要在 2D 的空间内，因为我们现我们。看到的所有东西都在 2D 呈现，那么它在屏幕上的一个二维空间里的表现是要首先符合 graphic design 的一个配色和它的一个色块表现。这就说明，如果要做这个行业的话，你要具备 graphic design 的一个背景，否则呢，你做出来的东西非常的杂或者是非常的乱。那么有可能你调的材质，你做的模型很棒很赞。但是在你的客户或者是你最终呈现出来的那一版，它是表现不出来的。所以这个是 graphic design 一定要具备很好的一个 sense。那么其次呢，就是你要除了 3D Max 其他的一些软体。那么在对你能够完成一些基础建模或者是一些基础表现来说是很有帮助的。像我们遇到一些很难的 sculpture， 像一些。雕塑啊，或者是非常复杂的装饰，我们就有可能会去网上购买了。那这样的话呢，嗯、你如果没有技术，对你的限制是非常大的。那如果网上没有卖的，你就只能够换你的 idea。那么改变 idea 这个其实是非常大的一个举动，一般我们是不会去变的。所以呢，会做雕塑，会用无论 s a n d Max 或者是 ZBrush， 甚至很简单的那种像一些插件一样的软体去做雕塑也。是必须要具备的一个能力。那么还有呢，就是像我现在的这个职位，那么要具备一些 motion 和特效的能力。那它在提高你个人在你团队里面的突出表现是非常有帮助的。那么比如说有很多东西，我是用特效的方法去做的，我是用 compositing 的一个方法去合成的。所以我的一个效率，我做出来的东西就很真，而且很快。而且呢，我知道我需要哪一部分，比如说我炫一个。东西，我当然需要背景，然后呢，我在 Nuke 里面去把它 project 到我的环境里面，然后再做前景。那我前景就可以随便设计，之后镜头角度都可以改。像有的同事他就不用这种方法，那他做到全都 3D 去做，然后全都 3D 去渲染。那么最后导致，如果一旦客户改角度、改什么东西，了，你所有东西全部要重做、重新渲染。这个建筑表现渲染的时间比真正 VFX 时间要慢很多。如果考虑。单位时间的话，就是建筑表现的渲染图一般在五千乘以四千或者是八千左右的一个像素尺。那么，相对于那种 VFX 或者是一般的广告公司，他们出来的基本上是四 K 的一个尺度。那那只是四 K 只是最大。那么它的宽，它的最小边也就是2 K， 所以你渲染一个图片，你渲染一些东西花的时间很长，所以这个就会导致，如果你的技术。不够硬，那么你、嗯、你的交任务量就会很明显的下降，那会直接导致你在整个公司的团队影响啊，老板对你的评价啊，这些都会有很大的影响。嗯
0: ，哦，讲到特效行业，其实近年来蛮流行的一个软件就是叫 Blender， 不知道 Jason 您之前有有稍微了解过这套流程吗？可能应用在建筑视觉化。呃
1: ，我大概试过几次。真的，但是对于他来说没有特别深的了解，我只是下载了，然后看了一下 tutorial。我觉得它是一个，它的方向有点像胡迪尼，很开放的一个效果。嗯、对，但是我当初非常坚定的选择了胡迪尼，然后、嗯。对我，我觉得就是有可能胡迪尼可能是像正宗的一个正统的套路，但是 Blender 有点像一个侧面的。那有可能是我还没有了解够深，或者是没有看到很多艺术家用 Blender 做出很棒的作品，所以我就没有特别去 focus 在 Blender 上面。
0: 哦，对，因为那时候您分享的档案里面讲到说，就是。您其实本身有很多可能要做您现在的工作，还有包括您工作之外的一些兴趣，或是其他的角色，您需要会非常多的软体。<笑>就是这些软体在比如说做公司的 project， 还是是个人作品，或者是额外帮其他客户接的案子，就是您会怎么去调配？比如说。呃，哪些 project 比较适合哪些软体用使用吗？嗯
1: ，这个我会的。呃，像在公司呢，我肯定就是基本上只能用 3D Max 的，因为公司没有去给那个资金去买其他的软体。个人的话呢，我会用很多。我一般呢是能够达到时间最效率最高为目的啊。呃嗯、我有的时候呢会几个软体去结合使用。当时还没有显卡渲染，没有 G。p u P U 渲染的时候，我会用 Houdini 去做一些模型。嗯，因为 Houdini 本来是做流体的，但是呢，通过它的流体能够生成一些非常有意思的一些曲面啊模型，所以呢，我会去用 Houdini 去做一些模型，然后呢丢到 3D Max 里面去渲染。那么后来呢，出了显卡渲染，出了 Octane， 因为它在 Cinema 4D 里面是表现最好的，就像 V-Ray 在 Max 里面是。一开始表现最好的，所以呢，我就会去啊，用可能 3D Max 建模，用它建模最快，然后呢，丢到 Cinema 4D 里面去用 Octane 去渲染，然后去渲一些小的动画，去给到我做 motion 的一些客户。嗯。所以只要是能够达到效率最高，那我就会对它进行一个混合。那前提是在我对这个软体是有了解的前提下。但是呢，嗯、我也做一些非常铤而走险的一个事，比如说我对有的软体我不了解，但是我看到了一个艺术家，他用这个软体做的一个效果非常的棒。那么，嗯，我去会先把这个项目这一单谈下来。那么之后我再去学这个软体怎么用，之后我再去用这个。这个软体去做出客户应该要的效果，在转换成类似于 freelancer 或者是具有自己的一个项目的这个角色以后呢，那我考虑的更多的是一些收益方面的事情，所以我会去像刚才铤而走险的这样的一些
0: 举动，嗯、就是本业是帮可能低巴做一些建筑视觉化的设计之外。那我们如果聊一下，您近期为不同的企业或客户做的，是视觉化的一些企划嘛？就是。包含行销面，我也、嗯、蛮想就是再多深聊这一块，就是您当时是什么契机下，就是会想要帮客户做这样的一个器化包装，因为听起来好像不只是做视觉，好像也有多一些是行销的层面。
1: 对这个呢，其实我当时起点就是客户给到了一个要求，他觉得我会做 motion， 所以他让我做一个小的广告片。嗯、那之后呢，我在通过跟客户的沟通了解过程中。啊，对客户的这个产品有了一定的知识，所以呢，我就会觉得他们的一个方向，或者是他们整个的品牌 branding 应该是往哪个方向走，我觉得这样是对他有帮助的。那我一般就不会是保留我的 idea，、嗯、我会把我的 idea 去分享给客户。我不会由于，比如说我跟客户签了这个合同，但是我如果有了新的 idea， 我不分享给他，因为我没有。我没有签另外一个合同，所以呢，我很喜欢去分享，也很喜欢去 comment 它的一些东西，所以我会树敌也很多，但是朋友也很多，因为我有可能大嘴说错话，然后去冒犯到很多人，但是呢，他们也觉得你给到确实有建议，有帮助，所以呢，我会去跟客户分享，我说啊、呃，你的这个品牌如果要推，那么要先推美国市场。那么你的品牌应该大概做成什么样？那我闲着没事就会有可能帮他做一下品牌包装，或者是甚至帮他重新设计 logo branding。所以客户就觉得就是做了这些事，然后也是很有意义的。那所以呢，他就会跟我去谈，问我哎你也会做这些？我说对啊，我就除了我做 motion 做动画也会做这些东西。他们觉得我的确实设计水平比他们之前做的 branding 要好，所以呢他就会去跟我谈。这个 branding 的生意，所以呢才会有啊、嗯呃、很多分支。那这个就是也是不要限制自己要，要要把你的这个创意、你的想法去展现给大家，就不是不要怕去被剽窃。因为我记得我曾经看陈冠希的访谈，那他印、嗯、我对那个访谈就 w i s e 对陈冠希的访谈印象最深的就是他说，他是在中国。很多人是把他的 idea 收在一起的，就是把它紧握在手中，不愿意给大家分享，因为怕被被别人看到。那么他说，在 L A 大家是把 idea 摊出来，说我这是我的想法，这是我的创意，那大家来看，那你们做一些 comment， 我会有修改有提高。所以这个是很好的一些，就是能够让我去做到的。很多跟我大家可能看似我毕业以后应该去做的一些工作比较偏离的一些方向，那么这
0: 些方向也是很有意思。嗯、哦，对，就是在这条路上其实并不受限于一种表现形式或者是风格，因为看到您的作品集或是您过往参与过的专案，就是不会受限在一种风格或是同一种媒介就表现的媒介。那您平常要怎么去收集这些灵感，然后进一步去融入到？不管是工作，或者是兴趣，或者是帮其他客户做的这些设计上，嗯
1: ，啊、呃，这个呢要谈到的就是个人的兴趣，就是大家必须要有一个，除了兴趣之外呢，大家每天必须要做的就是 routine， 嗯，像 behance， 像这种 Pinterest 或者是一些 The Art of VFX 这种网站，那么你是必须要去看的，而且是每天要看。那么这个在我。之前给企业培训的时候呢，我也是会推荐给他们去要学到这些东西。那它对于你的审美的提高是很有帮助的。那里面的资源呢也很大很多。那其次呢就是我个人的一个兴趣，我很喜欢赛车，很喜欢跑车啊、呃，很喜欢这种汽车设计。嗯、所以呢，我对一些视觉元素会非常非常的吸引到我，我对他们很敏感。那在纽约呢，这个视觉元素很多，比如说你走在路上看到不同。的店面装修，我就会去拍下来。我还有一个收集癖，比如说去拍一些很潮、很新的这些 graffiti 这个涂鸦。所以呢。嗯我对视觉元素呢是有收集癖的，那像赛车来说呢，嗯、啊，改装车和它车身本身的这个图案，对我来说也有也有很大的影响。这些东西呢，在做 branding 的时候是非常有帮助的，因为他们的这个元素基本上都是啊一些 logo， 一些。品牌在上面的一个体现，而且呢是别人做成功的例子，因为在车身上的广告。那么看到这个外面涂鸦呢，同样也是一些比较成功的，或者是比较好的一个案例。所以对这些东西的收集，对我来说很有帮助。那但是收集并不是说你把它下载，或者是打包到一个文件夹，存到硬盘就完事了。那这个其实并没有收集，你只是负责了一个放在一起的一个过程。那这个过程你要从中去想它。他为什么要用这个颜色？然后呢，他为什么要用这种色块去设计？和他如何表达他的品牌，或者说有的东西做的失败是什么原因导致的？这些东西呢，才是你在收集过程中需要学习的，这个才是真正的一个里面的精华。嗯、那所以呢，做这些东西呢，对影响我给到客户对于他们的 branding 来说，一些设计极简风格，或者是非常复杂的一些元素风格，然后色彩这种风格。或者是一些黑白的，或者性冷淡的一些风格，都是很有帮助的。客户如果问我，我就会给到很多很多这种风格，我也会根据他们的产品去给到他们的一个定位
0: 。嗯，因为刚刚分享到平常 Jason 你的兴趣是有点像收集潮牌，或者是一些灵感上会有启发的一些很新潮的东西。您刚刚也提到说，其实并不是只是单纯喜欢这些设计，而是会想要。去探寻可能它背后为什么要这样设计，它可能有哪些点是对于市场是有帮助，或是对于使用者是有启发的？嗯，可以跟我们分享一下。我们都知道，可能收集潮牌这件事就是要花很多时间、精力，或者是。甚至是金钱，那可以跟我们分享您曾经最疯狂的一次搜集的故事吗？
1: 就是我很喜欢 Supreme 这个牌子，在刚开始来纽约，甚至来了很多年，我都不知道这个牌子啊、呃。有一次呢，是 Supreme 跟纽约地铁合作有一个、呃、Metro Card， 那我当时是不知道这个消息的。然后我女朋友她是很潮的一个人，嗯、她知道这个消息，所以呢，她就跟我讲，她说。他也给我发了一个推文，然后说啊，这个什么什么正在。PO 正正在发售，然后说你赶快去看一看有没有卖。当时我在开会，我正在跟在会议室跟我的同事还有老板一起开会，然后我看到以后呢，我就我就跟老板打了招呼，我说我有点事，我要突然离开一下，然后我就去了，我就坐地铁、嗯、坐了三站还是四站，坐到当时 Supreme 还在 Lafayette 那个地方，就是最早 Supreme 一九九四年当时开的第一家店，它还在那块儿。那我就去那个地方去看，后来发现已经全卖光了，然后就我就直接去到店里面问我说：“这个东西，这个地铁卡在哪边能买？”然后他们就跟我讲说：“啊，你去地铁站可以买到。”然后我就去到地铁站，看到很多人在排队，我就排了大概有快一个小时才排到我。那个时候。买了大概有两百刀的地铁卡，然后买到我的那个信用卡，直接就以为我信用卡被被盗了，所以他就把我信用卡停掉了。这个是一次，也是我第一次。接触这个牌子，然后买到的。那还有一次呢，就是我已经接触完这个牌子了，知道它很很潮，然后很流行。那有一次呢，它 Supreme 就跟 r e m o w a 准备发售行李箱。那那次呢，我就做了很多的准备，嗯、然后我也召集了很多朋友，大家一起去啊、呃，要要去买这个箱子，因为大家都知道那个 Supreme 的一个。sold out 非常快，大概几秒钟，有的是零点几秒就直接没有了，所以你在网上很难买啊、嗯呃。我们就是去排店里也没有排到，还有呢就是去看他下一次在别的地方发售，结果也没有买到。然后我朋友就劝我，我朋友说，你算了，别买了，因为这个实在是太难了，我们也都尽力了。他卖完以后有一次是跟巴黎的一个奢侈品店一起去卖，还是卖这个。某瓦的箱子，然后是巴黎的时间，所以在纽约大概是凌晨几三点多。然后为了买这个箱子，我们就是为了这个信用卡能够刷过，我的信用卡能够在里面有记录，在这个网站上专门去买了一些东西，然后那个网站就会记录、自动记录我的信用卡的一些信息和 login 的信息。嗯、我当时如果手中输的话会很慢，结果还是没有抢到。嗯、所以呢，在他的最后一个机会，就是他在 Supreme 纽约的 Remova 店。那一天是可以直接发售的，然后我当时就去了，而且而且我带了很多钱。嗯、结果去了以后呢，让我非常的伤心，嗯、因为他们的购买是要先前一天你要去到店里面去注册，他有你的信息，你才能去排队，嗯、否则你排不了队。那我当时很失望啊，所以我就随便找了一个路人，嗯、那个路人应该是黄牛，就是专门去买，然后再 resell， 然后我就去找他，我说我问他你大概多少钱能够。卖给我，我就跟他直接谈了，是四千美元，但是原价是一千六。然后我说、嗯、我直接给你四千美元，到时候买到了把这个箱子直接给我。他说 OK。然后第二天早上我就去高高兴兴的去把这个箱子拿到了，所以就是一个非常非常过山车的一些经历，嗯、而且呢。对花费也很大，但是呢，嗯、这个东西就在整个过程中是很有意思的。对我并不在乎我买到了或者是以后怎么样，但是我在买的过程中很享受这些过程
0: 。嗯，那就是在收集的这些过程，比如说拿到这些潮牌的设计的东西，对于您本身在创作上，您觉得有带来什么样不一样的启发吗？嗯
1: ，这个有很多，呃，嗯、最直接的启发就是我在做 branding 的时候。给一些公司的一些呃 branding 的设计，还有一些呢，就是我在做产品的时候的一些。产品的设计，嗯，它的一些功能或者形状都是有很大的启发的。因为这些潮牌呢，首先它的一个视觉元素是非常抢眼的，它的用色、它的整个的一个字体 logo 和图形的大小，还有它的要表达的内容，和它的一些历史，就是你看到它的 logo 的演变，或者是它联名它推的一些跟它联名的这个公司，这些东西对我是非常非常有帮助的。那因为现在。在中国，很多很多公司喜欢去做联名，会去做一些品牌推广，所以它在这个上面呢是很大的空白。最大的一个习惯，大家都喜欢去找明星联名，或者是去直播。那但是对，但是他们就缺少了一个真正的一个内涵，你的你的东西自己亮点在哪？他们缺少这个，他们是靠明星的一个效应把它带起来。那么一旦这个明星如果不火，或者是这个明星。几年以后没有那么 popular， 那你的产品自然就会下降。所以呢，嗯、我去给到的这个 branding 设计或者是产品设计，我会去从它的自身的一个品牌的一个影响力，同时再加上明星的影响力，这样的话呢，才会你的品牌不会是两三年就倒，因为很多公司基本上都是很快速的一个公司，让它融资、嗯、融资好以后做了大概两三年之后销量不好，这公司就倒闭，只能去换，去做下一个牌子。所以我希望。做出来的东西能够持之以恒，比较永久的一个效应，这也是啊、呃、潮牌能够。给我很多这种设计方面，无论是公用方面，比如说潮牌 Supreme 它联名的很多东西，它有很多小细节的一些设计啊，非常人性化的一个设计，和你用起来很舒服，<是>不会有一些别扭。那这些东西呢，都是对我有帮助
0: 的。那有分享到一些兴趣对于本身工作上的影响，那您可以再分享一下，就是平常其他就是会让您启发更多就创作上灵感，还有什么方？是吗？
1: 比如说，我们前面说到的都是很直观、很直观的，因为对，基本上就是你看到什么或者你用到了什么，你有什么体验。那比如说更深层次的，嗯、你去。如何从一个人的习惯，他的一个逻辑，或者说从一个整个的一个 pipeline 这种角度去分析这种东西，能够对品牌对你的一个创作有影响，那这也是一个很好的方向。那么我也会去经常总结我之前做过的一些东西，然后呢，我最后回看这个东西，其实我用了很简单的东西去做。那么有的东西呢，嗯、我用了非常复杂的一个方法去做。那么最后他们。的效果怎么样？我去有对自己有评估，那么对自己有评估也是对你做的事和你自己是一个很负责的态度。嗯，还有呢，就是比如说我平时打游戏啊，在游戏里面看到的一些或者体验到的一些东西都是很有帮助的。那比如说我玩 GTA、嗯、玩了很久很久的时间，我从一个发烧级玩家到一个发烧级改游戏的玩家，那、
0: 嗯
1: 、这个游戏它的整个的构架，它的的一些结构代码和它的一个运行形式，那对我做品牌或者是做我以后的一些工作都有很深的影响。那所以啊、呃，一个东西它能成功，或者说一件事它能成功。那它里面的最主线的这个精神是能够影响所有的东西的，就是任何一个品牌或者是一个市都会能够从里面学到东西。那比如说 GTA， 它从以前的一个几代几代这样出，到现在它的一个，只要你下载更新包，你的这个游戏就会更新，然后你也可以玩单机版。到这种 idea 的普及这一套一个体系，对我来说也是比较有帮助的。如果我们换成那种技术来说，它有点像。虎迪尼的那个 node 节点是你的里面的内容更新了，那我整个一个 pipeline 还是能够运行、能够用，只不过呢，它能够持续，只要你 build 出来这个 pipeline 就可以了。所以这个是对 business 或者是对你的那 technical 都是有帮助。嗯，
0: 对，就是我们刚刚前面分享了很多工作，然后加上平常的兴趣，您都着重在 journalist 这样的一个。路线对
1: ，因为我觉得 generalist 其实很好。<对>有的人他会觉得，你 generalist， 你肯定是在公司刚来或者怎么样。就尤其是比较中小的特效公司，那他肯定就有很多 generalist、嗯。那么你如何运用你的各种 general？ 你把你的 skill 全部运用的好，你不需要把他们全部运用的特顶尖。这个几乎也没有几个人能够做到。我每个 skill set 全部都是 top level， 这是很难的。嗯但是，像我说到的，嗯、你如何 build 你的 base， 让你每一步为下一步有准备？你如何利用你现有资源去把你以后的资源去做到？那这个是我觉得，在我接触的很多朋友来说，他们是没有去意识到这一点。对，这个是我觉得能够让我自己成为比较在这个领域顶尖的一个很好的启发吧。对，
0: 没错。在访谈比较委深的地方，就是会想问说。有点像呼应您刚,刚讲的，就是对于一些人的建议，可能就是并不要受限于自己本身，比如说大学或者是研究所学的专业是什么，然后就可能把自己限缩在那个框架，那可能就是多往一些不同方向走，其实会有不管是创作或是工作都有不一样的可能。从今天访谈可以非常明显感觉到，您对于不管是 motion graphics 或者是特效或者是本身在做一些 branding 上都是很有热情，就好像没有办法交习那种感觉。那对于想要成为像您一样，就是广泛涉猎又充满热情这样的一个 artist， 会想要给他们什么建议吗？我觉得应
1: 该是要很有 confident， 然后呢，给自己一个成功的一个小的 taste， 而且呢，给自己设立一个小目标，这是一个比较好的建议。因为你如果目标设的太大，那么很难去实现，你很快就会放弃，所以呢，你的兴趣就会直接就被浇灭了。那么如何让你保持一直有这个兴趣？就一直设立一个比较小的目标，然后呢，一直在完成一个小的 task， 逐渐它就会啊、呃、日积月累就成为一个大的兴趣。嗯，对。还有一个呢，就是可能要持之以恒，而且不要去给自己规定一个范围。那么因为有的人、嗯、他可能兴趣很单一，那么你的。接受就是怎么说呢？你一定要接受所有的各种的一个的事物。像我，我接受很多人对我的批评。有的人就说啊，你这个太炫了，因为我以前在学校里面的时候，没事就去在群里面 PO 我的作品，甚至直到 PO 到群主把我踢出群。然后，但是我没有，我 OK， 我并不是会跟大家见面打招呼有尴尬啊或者怎么样。我在公司也是没事就去吐槽，或者是说有甚至说老板有的时候。当面。当着老板面就会说，甚至我的眼神，老板都会告诉我说：“我知道你觉得我年纪大、老了，有可能没有你这么专业，怎么怎么样。”然后我就会问老板：“我说你怎么知道？”他说：“我看你眼神就知道。”但是我接受大家的这些啊，无论是批评也好，还是表扬也好。但是呢，你在你成功的这条路上，你对自己一定要有一个非常明确的、清楚的定位。无论大家外界对你如何的赞美，无论大家对你如何的批评，你知道。你自己的这个分量是在哪里？这是一个很重要的，因为很多人会走失，会迷失。那迷失分两种，一种是你成功了，这也是最主要的；你迷失了，还有一种呢，就是你受到打击，然后一下子你就。可能受一次打击你就迷失了，那这也是一种比较失败的一个态度，或者是你的一个忍耐度是不够的。这两点呢，就是要具备才能够很成功
0: 。嗯，对，嗯，会想问说，就是您在追求不管是职业或者是学习的道路上，您有曾经过觉得热情突然消失，或者是？突然迷惘嘛，就是这件事情上。嗯，
1: 我有的，在我大学毕业的时候，这说起来非常跟我现在的一个成功是非常不成比例的。那我当时大学毕业的时候呢，那个时候还在考雅思，考英语，那个、成绩也没有特别好，没有达标。再加上啊、呃，我没有去找工作，那个时候我还不是啊 director， 所以呢，我还没有在找工作，在家里面。那我妈就会催我说：“你。”在家，然后又不找工作，然后又也没学出什么样，然后同时你还买了 P.S. P.S. 三。嗯对，然后就把我说的非常的烦躁。然后我那个时候就有时候跟朋友讲，我说我现在能力如果去那个打印铺帮人家打印做一些这个杂工，可不可以？能不能就是人家会不会要我？然后我朋友就觉得有可能吧，他也没有给我很肯定的答复。但是呢，我迷失的那个过程中呢，我就非常的你要很镇定，然后呢，你要去看一下你所有的这个迷失的状。状态你在做什么？然后我发现，首先我买了 PS 三，但是我没有玩所以呢让我对它很。嗯很有一个渴望，那好，我设定了一个目标，那我就只玩大概一个礼拜，然后之后就不玩了。所以这是把你迷失的状态去搞清楚，你为什么到底要怎么样迷失，然后你怎么样去弥补你的这个空缺。因为你如果 depression 这种状态，那一定是你没有得到一个满足或者一个很好的回报，你一定要先把它 fix。之后呢，你再去做真正去调整方向，去面对那个点，然后那个呢才是重。重点，嗯，我见过有的人，他去在做我，我去满足自己，结果一直就一直就满足了，就没有去调整方向，所以自己要要有很清晰的一个目标。从那以后，我基本上就没有特别迷失。我很鼓励自己，我觉得自我鼓励、自信是你成功的必须的一点。就像当时，如果没有来上海，没有去学美术，当时美术班全班同学不上课，然后到我的寝室看我画画，因为我画。那个超写实的那样的风格，老师也觉得很好，啊，虽然不是考试的一个一个一个风格，就是你如果拿到考试考场上肯定会得零分的，但是去做这些，然后大家对你的一个赞美、你的评价和对你的鼓舞，那个是让我真正改变的原因。那如果不是那个，我有可能还是在河北，在跟普通人一样去做非常繁重或者是自己不喜欢的一。份工作
0: ，对，就是您做的这些事情，然后有得到外在一些认可，进化到您对于自己其实也是持续保有自信，而不是这条路上都只是听别人的 comment 或者是赞赏说，哎，做得很好，更多其实是自己对于自己的作品要非常有坚持说，说做这些东西是我非常 confident 的事情。
1: 对，然后我补充一句，嗯、因为你说到这个，让我想到了我经常跟我老板的一个对话。有的时候老板跟我讲，他说你这个图做的可以了，然后我说不行，我说我有我自己的标准。潜台词意思就是你的标准还没有到我的标准，所以呢，就是你有自己的标准是一个非常重要的，嗯、不用管大家觉得啊，你这个东西做的很赞，你的 motion、你的你的特效，或者你的那种啊曲线做出来的这种旋转的特效做的很。但其实你自己的标准没有达到，你可以去跟大家面子上过得去，跟大家说好啊，感谢，就是谢谢你对我的一个评价。但是我自己回到家，我还是要非常十分努力去达到我自己设的一个标准
0: 。这些建议其实对于很多在比如说迷惘的艺术家们，或是甚至可能新一代他们在从事艺术领域，其实是非常好的建议。访谈尾声，会想要了解一下 Jason， 你现在目前会。想要挑战什么样的计划吗？就是。近期可以跟我们分享的，
1: 近期呢，想让我做的这个这个品牌叫做 Fuller Tech， 是一个美容品牌、嗯、啊，想要让它能够在国内的创业板上市，这是我觉得可能近期做的比较大的一个，或者说跟大家所有艺术家正在做，就是我电影上映啊这些相相有区别的一件事，因为我正在去做这个品牌，嗯、而且呢，我也是比较投入所有的精力。去。去做，所以我希望它能够，如果能上市呢，对于我在整个商业，我的商业领域是有很大的影响。那也是一个很好的作品。就你的作品不一定是你去跟人家看分享我的 motion， 或者是看一段 video， 你可以是跟大家去分享你的做过的一些品牌，你做过的设计的一些楼，或者是曾经扶扶持或者是辅助一些成功的人或者学生，这些都是你的挑战。同时呢，也也是你日后可以去炫耀的一部分。嗯
0: ，对，更多是在品牌的内涵上，而不是只是做出好看的视觉。
1: 对，因为如果你就是了解了很多，或者你已经涉猎了很多行业，那你在回看我们现在从事的这些工作，其实在里面只是一个很小的职位而已。就连甚至一个 studio 在里面只是。完成了其中的一个阶段而已，而不是整个的一个东西，就经常是要跳出来去看的。这个思维观念其实跟我画画是有很大关系。那比如说，大家我相信学过艺术的去画画，过十天回看你的画，你会觉得好像有点有点不好看，还是需要改。嗯、对，所以呢。这个思路是一成不变的，所以我说艺术它会影响你很多很多东西。大家对艺术呢，一定要宽容，要给他一个空间，去让所有人能接受。
0: 那这次 p o c a s t 结束呢，我其实最喜欢 Jason 他分享一个观点，就是呢，永远不要想着未来可能还有什么选择跟机会等着你，而是要跟着自己的心走。现在你眼前可以做的选择，其实都会让未来的你更慢慢靠近更好自己。不知道听众朋友们对于在艺术养成的路程上，无论是自信累积、自我接受，还有什么方法，或是你想分享故事呢？如果你喜欢这节目，请帮我们在 Apple Podcast 留下评论和想法。那我们。就下礼拜同一时间晚上八点继续尬聊喽，拜拜。